0: Olá, investidores! Começa agora o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e estou aqui com Gerson Zan -Lorenzi. Olá, Gerson!
1: Olá, Marcelo! Tudo bem? Chegou a quinta-feira, dia de gravar o nosso tradicional podcast. Vamos com tudo!
0: Vamos lá! Bom, e o podcast dessa semana, aí a gente vai girar em torno de uma boa notícia, né? a antecipação do calendário de vacinação e como a tese de reabertura pode impulsionar os negócios na Bolsa. Para isso, a gente traz aqui pela primeira vez no podcast o Luiz Molo, que é analista de ações do PTG Pactual Digital. Olá, Luiz.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar participando pela primeira vez aqui. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. Bom, vamos lá então. né? Ainda no fim de semana, o governo de São Paulo anunciou a antecipação do calendário de vacinação no estado com toda a população adulta com pelo menos a primeira dose até 15 de setembro. E outros estados também estimam vacinar todos os adultos até setembro, como Pará, Goiás e Rio Grande do Sul. E outro dado interessante é o aumento das doses aplicadas por dia aqui no Brasil. Segundo o levantamento aqui do time Macro Research, do BTG Pactual Digital, a média móvel de vacinas aplicadas já atinge 1 milhão de doses por dia. Com a notícia, a gente tem visto aí diversas empresas penalizadas subindo no Ibovespa. Ainda na segunda-feira, Cogna subiu mais de 9%, e no setor de shopping center, destaque para a valorização de mais de 4% da BR Malls, e 3% da Multiplan e Iguatemi. E em varejo, a gente viu aí uma alta significativa de lojas Renner também. Então, Luiz, eu queria entender, assim, com você primeiro, em outros países com a vacinação em ritmo mais acelerado, há mais tempo, como os Estados Unidos, a gente viu uma explosão da demanda doméstica, tanto em bens como em serviços. Vocês acreditam que isso deve acontecer aqui no Brasil? A gente deve ver aí um aumento da demanda impulsionando essas ações ligadas à economia doméstica na Bolsa?
2: Sim, com certeza. É, é até engraçado, é, acaba virando uma piada, né? porque o pessoal de fora acaba falando que é muito fácil investir no Brasil, porque tudo que acontece lá fora acontece aqui também. Então, essa, essa tese a gente vem construindo já há alguns meses para tentar capturar essa retomada. E, e com certeza, como você mesmo disse aí, os números mais recentes, a gente vai começar a ver agora shopping responder de forma mais positiva, ações de consumo e varejo, varejo da mesma maneira, até incorporação aí de certa maneira, capturando também essa reabertura. É, daqui para frente, Assim, caso a gente continue com essa, com essa tendência positiva no caminhar da vacinação, se a gente não vê mais nenhuma... Nenhuma notícia negativa aí levando a novos fechamentos. A gente deve continuar assim, vendo essas ações ligadas ao, ao segmento mais doméstico, né? Respondendo de forma mais positiva comparado aí ao, ao último ano, vai, que foi grande parte da, das notícias negativas com relação ao preço na Bolsa.
0: Legal. E no setor de shopping, né a gente já viu aí, até no último fim de semana do Dia dos Namorados, diversas notícias apontando shoppings cheios, aumento da, das vendas. Vocês acham que esse setor mesmo de shopping e consumo aí deve ser o destaque?
2: Com certeza. É, até... Aproveitando o gancho aí que você falou da antecipação da vacinação, né, houve uma primeira notícia de que o Estado de São Paulo ia vacinar todos os adultos até outubro, aí antecipou para até já metade de setembro, então assim, a, a, a grande expectativa é que este, estejamos aí todos bem e vacinados para aproveitar um quarto trimestre ali, Black Friday e Natal, da melhor maneira possível. Então, como eu disse, se a gente caminhar bem aí, com certeza as ações de shopping e ações de consumo e varejo vão aproveitar muito bem de tudo isso, principalmente pela base de comparação ali relativamente fraca né, na, no quarto trimestre, apesar de ter sido um trimestre melhor do que a gente esperava no final de 2020, ainda é uma base fraca, foi um trimestre pior do que o quarto de 19 e esse se a gente tiver todo mundo vacinado já pelo menos a primeira dose aí até o até metade de setembro né muito provavelmente vamos ter um, um trimestre muito bom e que com certeza as ações de, de shopping consumo e varejo vão responder de forma bastante positiva pelo menos essa é a, é a minha expectativa né
0: legal e Gerson eu queria entender um pouco com você aí um dos setores que a gente viu mais sofrer na bolsa foi o setor aéreo né a Azul, a Gol, né? em todas as fronteiras fechadas, ninguém podia viajar. Queria ver como que você tá vendo esse setor. A Azul, por exemplo, já informou um aumento de mais de 360% do tráfego de passageiros. A Gol anunciando compras aí de uma aérea regional de Manaus. Como que você está vendo aí? Devemos é, ter retomada do setor aéreo na Bolsa? Então vamos
1: lá, antes de mais nada, é sempre bom entender que o setor aéreo já é um setor, é, vamos dizer assim, difícil de se operar é, sem ter pandemia. né modo operante normal é um setor extremamente desafiador, né? você tem basicamente os custos do setor em dólar e receita em real, então para operar companhia aérea no Brasil já é desafiador normalmente, e somado a pandemia ainda foi com certeza o setor que foi mais afetado né? porque você pega o varejo, teve o e-commerce, você pega o setor de restaurante você também teve delivery é, a indústria, o Balbê, continuou trabalhando, é, basicamente o setor aéreo realmente parou né? então naturalmente junto com isso a gente teve um boom das commodities e o um boom do dólar né? então os custos triplicaram do setor, né, os empréstimos dos aviões e, e o combustível, que é a grande maioria do custo dessas empresas, subiu drasticamente e a demanda praticamente foi a zero. Então, isso criou o, a tempestade perfeita para o setor, o que levou as empresas aí a apresentarem uma queda mais intensa do que a maioria no meio da crise e uma retomada muito menor na recuperação dos papéis recente. Porém, né, como tudo na Bolsa, abre uma grande janela de oportunidade. Né? Então, basicamente, né, para quem tem mais apetite a é risco, até né, o que o Luiz comentou, se a gente olhar o que está acontecendo no mercado americano, ontem, por exemplo, né, festas né, em Nova York, reabertura da cidade, né, etc. O Brasil sempre segue é, o mercado lá fora três episódios atrás, vamos dizer assim. Então, dá para imaginar que a gente vai ter uma retomada nos próximos dois, três, quatro meses é, da demanda, como você já bem adiantou, de alguns sinais já disso. Então, para quem tem é, um pouco mais de estômago, vamos dizer assim, né, quer ter um pouco mais, apimentar um pouco mais o portfólio, sem dúvida é um setor que está extremamente barato, que tem um, um grande potencial de retomada. Eu sempre gosto de ressaltar que é um setor historicamente de alta volatilidade, que a pandemia intensificou mais ainda. Então, é um setor para você ter posições é, um pouco, um pouco menores, vamos dizer assim, dentro da sua diversificação, porque você tem que estar mais preparado para uma volatilidade mais elevada. Mas, sem dúvida, se a gente olha preços, né? O, o, os papéis realmente estão muito né, descontados e a gente né, olha. Talvez a azul aí um pouco melhor posicionada é, entre o setor. Então, acho que de novo tá barato. Tem upside, só tem que redobrar a tensão, que é um setor que, historicamente mais difícil, mas que começa a dar sinais aí ficou para trás em toda essa última é, recuperação, Marcelo.
0: Legal. Bom, acho que né, agora que a gente falou um pouco aí dos dois mais penalizados, né shopping, varejo, com os fechamentos... Uhum. aéreas, eu queria entender de forma geral com vocês, é, a bolsa normalmente ela antecipa os cenários, né? tanto que o Ibovespa já está nos 130 mil pontos, vocês acham que essa retomada aí de shoppings, de construção já está em parte precificado ou ainda tem, tem espaço?
2: Posso responder essa?
0: Pode, claro.
2: Vai com tudo, Luiz. Eu acho assim, a resposta é, é um pouco difícil de ser, de ser dada de forma sim ou não. Uh, essa precificação já vem acontecendo, mas eu enxergo a, a, a bolsa, né, o Ibovespa, vou até isolar assim, 2021 caminhando de, da, da seguinte maneira. Uh, no começo ali a gente viu um, uma aceleração de commodities, principalmente minério, muito forte. Então a gente viu ali vai, grandes números, a bolsa saindo de 110 para 120 mil pontos, basicamente por causa de vale companhia. Companhia, digo assim, uh, os seus pares ali, né? E aí, num, num segundo
0: momento... Down, CSN...
2: Isso, todo mundo ali se aproveitando dessa, dessa aceleração da, dos preços do, do minério. E assim, não só da aceleração, o que a gente espera também, uma, uma redução de preço no segundo semestre, mas uma manutenção ali em altos patamares, o que gera revisões de preço para cima. Aí. Isso pode considerar todas aí do segmento de, 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 de ligadas ao minério. Né? E aí, num segundo momento, vai ali da dos 120 para os 127 mil pontos, vai. Foi um caminhar dos bancos. Se a gente pegar aí os últimos três meses, o, o índice financeiro de bancos, a, a, a cesta de bancos ali, aqui no, no Brasil, né? Eu acho que deve ter caminhado perto dos 20%, 20 já. Que foi o que deu essa segunda pernada para a Bolsa. E agora, nesses, nesse último mês, que a gente começou a ver essa resposta da, de, de ações ligadas ao doméstico, né? Que é aí a, a terceira parte do, do Ibovespa, se a gente pode considerar aí uma grande cesta, né? A maioria commodities, segunda a maioria bancos, e aí vem o resto, que é o que está respondendo agora, que talvez ajudou aí a Bolsa a chegar nos 130 mil pontos, mas assim, ainda muito para trás do restante, começou sim a, a, essa precificação. Deu um primeiro passo, mas eu ainda, ainda acho que tem bastante espaço para caminhar, principalmente aí com todas essas esse fluxo de notícias de curto prazo positivas, acho que ainda tem muito a caminhar em termos de, de precificação.
0: Bom, Luiz, e já que você falou aí né, que a Bolsa subiu muito, a gente alcançou aí os 130 mil pontos com bancos, commodities, e agora aí com a reabertura com o setor doméstico. Eu queria entender um outro setor aí que sempre chamou atenção, mas ultimamente está um pouco escondido, que é o de construção civil. Você acha que, que eles entram aí, as construtoras, MRV... Cirela, todo esse setor que tem bastante representantes na bolsa, eles entram nessa tese de retomada?
2: Eles, eles entram sim, talvez não da, seguindo assim, essa mesma dinâmica que a gente espera para o segmento de consumo, varejo de shopping, mas sim, eu acho que também entra. O que, que eu quero dizer com isso? Né? É, com a, o caminhar da vacinação aí, e toda essa reabertura, retomada de fluxo de pessoas e consumo, a gente deve ver mais pessoas nos shoppings, dentro das lojas, mais pessoas caminhando na rua, mais pessoas, até colocando na, no mesmo assunto aqui, viajando de avião, viajando de carro, então estradas mais cheias, aeroportos mais cheios, então isso vai ser uma coisa, um, um gatilho virado assim, até de maneira muito rápida. E essa é a principal diferença que eu, que eu enxergo para o segmento de, de incorporação, porque assim, ela vai sim se aproveitar de toda essa, essa dinâmica de reabertura, mas, mas não de uma forma tão acelerada, por quê? É, a gente começou o ano então com, com ali uma economia mais aberta do que a gente via nos últimos meses de 2020, e aí de repente com, com números de, de infectados e internados aumentou muito rápido, então ali em fevereiro, não lembro ao certo o, o momento, fechou tudo de novo e fechou tudo muito rápido. Então, a gente viu ali o número das incorporadoras no primeiro trimestre, de certa forma, até ruins em termos de vendas e, e, e coisas relacionadas a essa dependência de pessoas visitando estandes e, tu, e tudo mais. Com a reabertura que, que já começou a acontecer no segundo trimestre, né, uh, a gente espera que as vendas, principalmente das empresas que dependem mais de estandes para vender, quando você está caminhando na rua ali, então tem aquele... Aquele, aquela pequena construção, né? Onde estão ali os, os vendedores conversando com as pessoas e até ali é, servindo drink com a maquete pronta e exposição de, de modelos de quarto, de, de apartamentos, né? Isso que é um stand. Então, a gente deve, deve esperar um segundo trimestre mais positivo para empresas que dependem mais de stands, mas assim, não vai ser uma, uma virada de chave tão rápida igual o de consumo, porque a gente espera isso para o restante do ano, sabe? Se a gente vê um segundo tri bom, um terceiro tri bom e também um quarto tri, que tem ali uma base de comparação bem mais forte em 2020, porque o terceiro e o quarto trimestre de 2020 foram bons, essa coisa da pandemia... Abriu toda essa conversa a respeito de, de uma segunda casa no campo, quando a gente fala de alta renda, ou de média e baixa renda, de apartamentos é, maiores aí, com o segundo, terceiro, quarto, para você fazer um escritório dentro de casa, então assim, a demanda vem, já vem vindo forte, por isso que essa virada de chave não é tão, tão rápida, porque a base de comparação é mais forte, mas respondendo a pergunta, sim, o, a incorporação deve também se aproveitar desse momento, principalmente em termos de vendas, porque a gente deve ver, então, mais pessoas comparecendo a stands de vendas e fazendo ali as suas aquisições de apartamentos e casas de, de uma forma mais numerosa do que a gente viu no primeiro trimestre de, desse ano, de, 20, de 21.
0: E em termos de custos, Luiz, a gente vê aí alta dos preços das commodities, avanço do preço uhum. do aço, o setor de construção, como que ele é afetado por esse aumento dos custos?
2: É um problema, sim, eu diria que até o maior problema hoje em dia, mesmo com essa alta de juros que a gente já está aí contratada para até o final do ano, né? Não se sabe quanto, existem projeções de 6, 6,5, 7, mas eu diria que o, o principal ponto de atenção assim, é com relação ao, aos custos, porque... Assim, o, o segmento de incorporação, vou, vou dividir ele aqui em duas grandes áreas, o segmento de alta renda e o segmento de baixa renda. Quando a gente fala do segmento de, de alta renda, o custo é um problema menor, porque assim, aço como, como você próprio, propriamente disse aí, todo o, o leque de insumos ali aumentando os preços... Quando é um segmento de alta renda, a, a incorporadora simplesmente repassa esse preço. Então, um apartamento que ela vendia por um milhão de reais, vai vender por um milhão e meio, aqui grandes números também, só um chute, sem muito, sem muito problema, porque a alta renda ali que está disposta a pagar um milhão, paga um milhão e cem, um milhão e duzentos, enfim. É uma questão de negociação ali, obviamente, mas existe essa margem de repasse de preço. Quando a gente fala de baixa renda, aí é um problema bem maior, porque uma pessoa ali, existe o, o antigo Minha Casa Minha Vida, né, o Casa Verde e Amarelo hoje em dia, que tem ali as faixas, então uma pessoa que vai pagar 150 mil reais num apartamento e dividir isso, fazer ali toda a negociação, dificilmente consegue pagar 200, 250, às vezes até muda de faixa, então assim, é uma, é uma margem de repasse de preço bem menor quando a gente fala de empresas de, de baixa renda, então... Sim, é um problema, é uma coisa que a gente, até em termos de, de, de valuation, né a gente presta bastante atenção para fazer nossas contas ali, porque é, é um ponto a, a se prestar bastante atenção, porque isso impacta diretamente nas vendas. Então, esse, esse aumento que a gente vem vendo aí nos últimos meses até impactou no preço das ações, apesar de vir subindo aí no curto prazo ali, nos últimos dois meses, vai mas é um problema assim, que está todo
0: mundo de olho. E essa questão da taxa de juros, você já até mencionou, a gente viu na quarta-feira o Copom optou por elevar a Selic para 4,25% ao ano e a gente escuta muito que o setor de construção é afetado por essa alta da taxa de juros, acho que é mais no uhum. financiamento bancário. E também o de shopping, é isso mesmo? Esses dois setores sofrem aí com a alta da taxa de juros?
2: Sim, sofrem sim, principalmente o de incorporação, porque ele impacta no, no apetite ali da tomada de crédito de uma pessoa fazer esse empréstimo ou não para comprar um apartamento. Mas aí, até em contrapartida com, com o que eu estava falando antes, ele impacta mais o, o de alta renda do que o de baixa renda, porque o, o programa da, da Casa Verde e Amarela, né? Ele é mais, ele é, ele é ligado ao. ao Meio de financiamento com o FGTS, então os juros meio que, que não importa, vamos dizer assim. Já no de, de alta renda, é onde as pessoas ali tomam empréstimos, então, junto à ao, ao, própria empresa, às vezes, mas na grande maioria junto a bancos. E Então, os juros que a gente já viu agora nos últimos tempos, saindo de 2% para 4, 5, 6, 7%, sim, impacta, mas o, o, o segmento de incorporação, ele é um. A linha do tempo dele é de bastante longo prazo. Então, assim, cinco anos atrás o juros estava em 14%. Não lembro o, o ano ao certo ali quando começou a cair, mas faz pouco tempo que estava o dobro do que a gente acha que vai estar tá no final do ano. Então os juros ainda se encontram num patamar bastante razoável para que a gente consiga. Isso até as próprias empresas dizendo consiga prever aí uma demanda que continue forte para os próximos anos, é, nessa dinâmica também de pessoas procurando aí uma segunda casa, uma casa nova maior, com um prédio, com mais infraestrutura para trabalhar de home office e tudo mais. A demanda continua forte, e também um outro ponto que eu acho bastante interessante, é na competição de que os bancos vêm enfrentando, principalmente com essa guinada de bancos digitais mais recentemente, em termos de captação e... e o aumento da carteira de crédito aí de cada um deles, né, que é a grande competição hoje em dia. E, no meu ver, o crédito imobiliário é uma das principais formas de captação de novos clientes para aumentar essa carteira de crédito. Então, essa competição deve manter o, 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 os juros né, de crédito imobiliário ainda em níveis baixos. Por isso que eu acho assim, é um ponto a se prestar atenção também esse aumento de juros para o segmento de incorporação, mas ainda está controlado, eu acho que o momento ainda é muito bom para o setor.
0: E para o setor de, de shopping center, nessa semana aí, toda a perspectiva em torno da alta da Selic, eu vi alguns comentários ali na mesa de renda variável de impacto no setor de shopping, tem esse impacto mesmo? É uma coisa mais momentânea da alta dos juros?
2: Sim, o, o impacto existe até em, em questões ali vai de da forma de avaliar um, um, um shopping, usa-se muito uh, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno. E como você consegue ali até tirar uma, como se fosse uma, uma renda fixa, longe de ser renda fixa, mas como se fosse ali essa, essa, essa renda fixa, ao investir num shopping, você consegue calcular essa TIR, se compara muito com com a taxa de juros e como isso pode, pode render de fato em termos de renda fixa, por isso existe essa comparação, mas o momento para shopping hoje eu acho que está muito mais ligado à retomada da economia e do fluxo de pessoas e de níveis de consumo, por isso que também eu acho que é um, um, um problema, colocar problema aí entre aspas, bem menor do que quando comparado ao, ao setor de, de incorporação.
0: Legal, Luiz. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta, acho que é até abrangendo um pouco mais aí todos os setores, consumo, varejo. É, nos últimos dias, o ministro Paulo Guedes admitiu né, a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. E uhum. nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro falou em aumentar o Bolsa Família para 300 reais. Você acha que esse aumento aí do auxílio emergencial do Bolsa Família, ele também traz um benefício aí para o consumo, para o aumento da demanda na economia doméstica?
2: Ele traz sim, mas aí a gente já começa a entrar num assunto bem mais ligado a, 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 a stock picking, né? A, a qual ação se beneficia mais disso ou não. Porque o auxílio emergencial, obviamente, é, é para pessoas aí de, de menor renda e, e assim, e aí a gente entra então em que ação se beneficia mais disso ou não, por exemplo, no, no, no segmento de supermercados, por exemplo. É, no meu ver, empresas como Pão de Açúcar, por exemplo, que tem ali o, o hipermercado Extra, tem o Mini Extra, que são supermercados mais ligados à, à baixa renda, do que, por exemplo, o Açaí, que é, que é um supermercado de atacado mais ligado então a, a, a restaurantes fazendo compras ali. Esse... Esse, a extensão do auxílio emergencial, então, beneficiaria nesse curto prazo mais, por exemplo, o pão de açúcar, no meu ver, ou até o grupo Mateus, do que o açaí, apesar da, da preferência com relação a supermercados seja o açaí hoje, principalmente pela, pela caminhada de, de, de expansão, aí, principalmente de novas lojas que ele tem. É, por exemplo, no segmento de, de, de consumo, vai... Lojas Renner tem uma, tem uma exposição a baixa renda bem maior, por exemplo, do que a Arezo. Então, essa extensão do auxílio emergencial beneficiaria mais a Renner nesse primeiro momento. É, assim como o ou Marisa, na minha opinião, se beneficiariam bem mais com relação a essa extensão. E assim sucessivamente para outros setores. Em resumo, eu acho que beneficiaria mais as, é, as empresas mais ligadas hoje a baixa renda do que aquelas ligadas a, a ao público de, de mais alta renda.
0: E a lojas Quero Quero, que é de material de construção, né? durante a pandemia a gente viu aí diversas notícias das pessoas fazendo reforma em casa, aproveitando aí um pouco do tempo para uhum. investir nos imóveis. Como que você vê esse setor, esse, esses benefícios, Bolsa Família, ela também pode ser beneficiada?
2: Nessa mesma linha, pode sim, porque, é, como eu disse, demanda por novos imóveis vem acontecendo aí no último ano. E não é como se essas, esses novos imóveis ficassem prontos em seis meses, um ano. Isso deve... Construções, no geral, aí levam vai de dois a três anos para ficar pronta. É, novos lançamentos, né? Então, assim, eu acho que nos próximos anos a Lojas Quero Quero pode se beneficiar bastante com relação a, essa, a, a esse novo momento, né, de pessoas mais preocupadas com, com o seu bem-estar dentro de casa. Então, ali, fazer um, um escritóriozinho, melhorar o banheiro, reformar a sala, enfim, tudo isso beneficia, sim, lojas quero, quero. E como construção civil, aí, todo mundo tem sua casa, né, nesse, nesse assunto que eu estava falando, ligado ou não, a baixa renda ou alta renda, é, a extensão do auxílio emergen, emergencial beneficia, sim, lojas quero, quero. Porque ali, pessoas, vamos dizer, dentro do programa do Casa Verde Amarela também reformam suas casas. Então, sim, se, se beneficiaria, assim como, como outras ligadas à, à baixa renda, se beneficiam, sim, desse, dessa extensão.
0: É, né, eu acho que toda essa fase aí de pandemia, de isolamento social, todo mundo aproveitou para investir no seu bem-estar, né, dentro de casa, numa área de lazer.
2: Sim, exato. E a, até as próprias empresas, elas mudaram um pouco ali o vou colocar assim, o um mindset de, de como lançar um novo empreendimento, porque, por exemplo, construindo ali o, um prédio novo tal, ao invés de fazer um, um salão de festas ali, grande, divide aquele salão de festa, faz um salão de festa um pouco menor, e o que seria a segunda metade ali, faz um espaço para home office. E, por exemplo, se tem ali uma, uma área de piscina que seria gigantesca, divide ali, faz uma piscina menor e coloca um, um playground para criança que às vezes está fora da escola, está estudando dentro de casa e precisa de, alguma, de, alguma, de algum brinquedo, né? precisa brincar dentro de casa tem um espaço desse então assim, as próprias empresas estão mudando também todo o seu esquema de lançamento para se adaptar a esse novo momento de pessoas bem, trabalhando bem mais dentro de casa do que nos escritórios propriamente dito
0: bacana Bom, Luiz, e para resumir aqui o nosso bate-papo, eu tenho mais duas perguntas aí para você. Manda lá. A primeira é toda essa antecipação aí do calendário de vacinação, uma boa notícia, né? Confesso que já anotei a minha datinha ali, de quando eu posso me vacinar. eu é... também. Isso pode gerar um aumento de consumo mais momentâneo, digo, né? Tem uma demanda reprimida, pode ser um boom mais momentâneo ou pode ser algo mais constante aí ao passar dos anos?
2: Eu acho que, assim, vai, vai haver um boom, com certeza. A gente vai sair de casa e, e gastar o que não gastou no último ano aí. Não só em consumo, mas principalmente em serviço e também em viagens. Mas eu acho que uma coisa interessante de, de ser observada nesse, nesse primeiro momento, vai no, no, no segundo semestre, barra primeiro semestre do, do, do ano que vem, vai ser uma, uma vamos dizer assim, uma, uma chegada à normalidade com relação ao nível de consumo de forma varejo físico versus varejo online, né, o e-commerce. Porque a gente, vinha, a gente tinha uma expectativa de e-commerce de um, de um determinado crescimento para, um chute aqui, vai, cinco anos. Esse crescimento aconteceu em um ano, que foi do ano passado para cá. A gente viu o e-commerce de, de todas as grandes varejistas explodirem, simplesmente dobraram a cada trimestre. Então, a gente começou a pensar, esse patamar vai ser um patamar que vai continuar sendo, vai, vai ser o um novo normal, usando até um, um clichê que todo mundo usou nesse último ano, ou vai abaixar um pouco e o físico vai voltar e tudo mais. É, na minha opinião, o, o, o varejo online vai diminuir um pouco, pra, em 2021 ele, a expectativa é que ele diminua, até pela base fortíssima que ele tem no ano passado, e o varejo físico vai voltar ali a, a, a níveis mais saudáveis, e a gente vai poder observar isso nesse segundo semestre, com a população já em grande parte vacinada, aqui no estado de São Paulo, todos os adultos, a expectativa, né? Então assim, sim. vai haver esse boom e vai ser legal ver essa retomada da normalidade num momento mais mais curto do que a gente imaginava. Vai ser interessante ver terceiro e quarto trimestre ali os resultados.
0: É o que a gente espera, né? Tô, até o fim do ano todo mundo vacinado e, e podendo vacinado com a primeira dose, né? Porque também tem esse, esse gap. É, aí.
2: então, sim. A, a AstraZeneca eu acho que aqui mais demora são três meses, né? As outras eu acho que é um espaço de tempo menor, então, se, se a população toda adulta tiver vacinada até metade de setembro, muito provavelmente vai estar todo mundo vacinado até o final do ano.
0: É o que a gente ver, espera. Né?
2: Uhum. E para
0: resumir, Luiz, toda a nossa conversa aqui, uma pergunta bem direta aí, que eu acho que todos os ouvintes aqui do podcast querem saber. Qual será a ação ou setor da bolsa mais favorecido pela antecipação do cronograma de vacinas? Tem alguma aposta aí?
2: A gente tem sim as nossas preferidas, assim, é, me, me mantendo aí vai dentro do, do, dos setores de shopping e consumo, que é o que, que mais se beneficiarão dessa, dessa antecipação. Eu acho que o, o shopping da Aliança Onai hoje são os mais descontados, a gente já, já vem observando aí, então, Dia das mães foi fortíssimo, dia dos namorados também foi muito forte. Então a gente já vem observando o, o, os resultados dessa reabertura, né? E dado esse bom desempenho até o final do ano, a Aliança Sonai é, é a nossa pedida aqui como, como preferida, mais por questão de, de preço mesmo, é a que mais ficou para trás. E de. De consumo, eu diria que lojas Renner e Arezo são as, as preferidas aqui, porque a gente consegue englobar todo o mercado endereçável ali, como eu disse, lojas Renner mais baixa renda, eh, Arezo mais alta renda, Arezo hoje já tem uma, um, um nível de receita ligado ao e-commerce maior do que lojas Renner. Então, nesse primeiro momento, talvez por ter mais loja física, loja, a, as lojas Renner se beneficiem mais, mas o e-commerce também é bom para Arezo. Diria que essas três aí são as as preferidas para que a gente possa englobar e shopping, consumo, tudo junto para conseguir ganhar o dinheiro até o final do ano. Essa é a nossa expectativa.
0: Legal. Bom, Luiz, acho que é isso. Você tem algum outro setor, algum outro papel que a gente não tenha mencionado aqui que você acha que, que tem que ficar aí no, no radar do investidor?
2: Aproveitando aqui, vai uma, uma pimenta no portfólio de quem, de quem gostar de mais risco. aí, Acho que IMC está muito barata e essa reabertura traz pessoas para dentro dos restaurantes de novo e IMC então, apesar de não ser uma, uma empresa que, que se deu muito bem nos últimos tempos aí, alguns problemas que, que ela vem enfrentando, mas esse, essa reabertura pode trazer bastante, bastante notícia boa para a IMC. É, e aí no segmento de, de incorporação, a, tentando englobar aqui todos os segmentos que a gente falou, Acho que direcional, mais ligado à baixa renda, apesar que tem ali a, a Riva, né, que é o, o segmento de, alta, de média renda dela, também aí se encontra aí com um certo desconto, não é a mais barata, mas é uma das que eu mais gosto, para capturar também essa, essa alta do, do, do setor de incorporação como um todo. Direcional acho que é uma das que, que mais, mais me brilha os olhos, vamos dizer assim.
0: Legal. Bom, muito obrigada, Luiz, pela sua participação.
2: Eu que agradeço.
0: E sempre que vocês tiverem aí novidade, qualquer coisa, só passar para a gente, a gente vê aqui e faz mais um episódio aí.
2: Não, com certeza. Agora a gente vai, vai acabar trabalhando bem mais junto e próximos episódios aí é só chamar que eu participe também. Sempre um prazer.
0: Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio do Podcast Radar da Semana no Ar. Toda sexta-feira de manhã... Eu e o Gerson, a gente traz um convidado, comenta um setor aí que está no radar, uma ação, uma notícia macroeconômica, só ficar de olho aqui no nosso canal do BTG Pactual Digital, em todas as plataformas aí de podcast. Enquanto isso, só acompanhar a gente no Morning Call, todos os dias, com o Gerson, com o Álvaro, com o Lucas, e também lembrando que tem o nosso canal no Telegram, o BTG Pactual Digital Research News, que diariamente a gente está postando tudo lá, os relatórios, as notícias, tudo que movimenta o mercado. É isso. Um bom dia e até semana que vem.